0: Ich möchte hier den Beitrag einer Zuhörerin bringen und mit der entsprechenden Fragestellung Was tun? Zu deinem Beitrag mit dem skifahrenden Kind. Ich kenne solche Situationen leider mehr als zu Genüge. Jedoch gibt es auch Menschen, die ein klares Stopp trotzdem kalt lächelnd überschreiten und abschmettern und auch noch beleidigend werden. Man sei hysterisch und so weiter. Wie geht man damit um? Vor allem im Innern. Wenn schon die Alarmglocken läuten, was soll man tun? Also, mein Gegenüber hätte das Kind geschnappt und wäre dann einfach weg gewesen. Machen wir uns bitte Folgendes bewusst: Da sind, ist diese Situation, ja, zwei Erwachsene, dieses Kind, um das es geht. Nehmen wir diese Situation mal und äh, uns als Geistesschulungs-, äh, ja, der Schüler sozusagen, sollte es bewusst sein, dass in dieser Situation die geistige Welt immer da ist. Sie ist gegenwärtig. Also, bei dem Schwiegervater steht ein Engel, bei dem Kind steht ein Engel und bei mir steht ein Engel. Und wenn mir das bewusst ist, kann ich viel leichter, mit der Situation umgehen und wirklich Rückfrage halten, intuitiv, ja, mich inspirieren lassen, um Hilfe bitten. Es geht also sozusagen hier um ein SOS an die geistige Welt und daran fehlt es meistens. In der Regel sind wir dann so hypnotisiert von der Situation und auf uns selbst zurückgeworfen, dass wir denken, jetzt bin ich hilflos, ja, verloren, ich, ich habe keine Hilfe, ich habe keine Unterstützung, ich kann nichts machen. Oder ich muss jetzt kämpfen, ich muss jetzt ja, hier Krieg führen und, und so weiter. Und genau darum geht es nicht. Es geht darum zu erkennen, dass die geistige Welt da ist und dass sie helfen will. Und dass wir uns bitte mit der geistigen Welt verbinden. Wenn schon der andere Egoman, offensichtlich Egoman, unterwegs ist und sein, seine Bedürfnisse über dieses Kind jetzt, der Schwiegervater, der Opa, ja, über dieses Kind seine Bedürfnisse auslebt, nach dem Motto, was habe ich für einen Enkel, der kann schon mit fünf Jahren die schwarze Piste noch am Abend bewältigen, ja, obwohl er das eben nicht kann. Nicht? Wenn das schon so ist, ist es sehr, sehr wichtig, dass wenigstens wir als Schüler der Geistesschulung, dass wir wirklich diese Verbindung erbitten. Und das muss trainiert werden. Das brauchen wir wirklich viel, viel öfter. Nicht nur im Auto, wenn wir jetzt auf eine Eisstrecke kommen und, und, und ins Schleudern geraten und dann den Herrgott um Hilfe anrufen. Ja? Nicht nur dort, sondern in jeder Situation sollten wir verbunden sein. Und das ist, glaube ich, vielen noch nicht so klar. Nach dem Motto, naja, wenn ich in Not bin, dann kann ich das ja mal versuchen. Nicht? Dass ich dann die Verbindung versuche herzustellen und, und um Hilfe bitte. Nein, eigentlich sollten wir ständig in Verbindung sein, um, um einfach vorbereitet zu sein, um wirklich ja, auf einer guten Ebene zu wirken. So, Was ist unsere Motivation? Das ist immer die Frage. Wozu dient es das, was wir jetzt tun? Worum geht es? Es geht um eine Lehr- und Lernsituation für alle Beteiligten. Für mich, für den Schwiegervater und für das Kind. Ja, wenn ich jetzt mich jetzt mal nehme als äh, diesen Schwiegersohn, der um sein Kind hier besorgt ist und, und für das Kind sorgen will, es aber nicht schafft. So in der Situation, wie ich Sie geschildert habe. Und es geht um den SOS-Funk an den Heiligen Geist. Die geistige Welt, wenn wir sie ernst nehmen, hat für jede Situation eine entsprechende Lösung. Wie das auf der Formebene aussieht, das sehen wir dann. Das ist wichtig zu wissen. Das ist nicht in Gesetzesbüchern eingemeißelt, jetzt schon vorab, wo man dann nachlesen kann, in dem und dem Fall mit der und der Schattierung, in dem und dem juristischen Sonderfall, da gilt dann das und das und das und das. Nein, so läuft das nicht. Es ist eine Inspiration, eine, ja, eine Kommunikation, die wir hier erleben können, in Bruchteilen von Sekunden, wenn auf unserer Festplatte sozusagen, ja, in unserem Geist, die Verbindung schon trainiert worden ist, das ist wichtig. Wann übt die Feuerwehr? Und dann sagen die Leute, ja, wenn es brennt. Nein, sage ich, das ist zu spät. Wenn es brennt und die üben Schlauch ausrollen und anschließen und Wassermarsch, dann ist das ein bisschen zu spät. Dann haben wir ein Problem. Die Feuerwehr übt, wenn es nicht brennt. Dann versammeln die sich da und machen Übungen und tun so, als ob es brennen würde und rennen und machen und tun. Und dann haben sie das drauf, wenn der Ernstfall da ist. Und so sollten wir es als Schüler ja, des Kurses auch halten. Wir üben, wenn es nicht brennt. Das heißt jetzt. Jetzt, wenn es ruhig und still ist, üben wir die Verbindung zum Heiligen Geist aufrechtzuerhalten. Das ist der Punkt. Und dann haben wir sie im Ernstfall zur Verfügung, diese Verbindung, weil wir dafür was getan haben. Wir haben schon mal vorher telefoniert, als es uns relativ gut ging und das Haus nicht brannte. Und dann weiß man nachher, was zu tun ist. Die Inspiration aus dem Heiligen Geist mit dieser Situation, sinnvoll zum Wohle aller umzugehen, wird kommen. Sie kommt. Und da können Wunder geschehen. Und da kann es zu paradoxen Interventionen kommen vom Feinsten, dass der andere plötzlich denkt, was ist denn jetzt los? Weil der erwartet meinen egomanen Widerstand. Und ich betone hier egomanen Widerstand, dass hier gehandelt werden muss zum Wohle des Kindes, dürfte keine Frage sein. Was aber jetzt auch immer das Schicksal dieses Kindes ist und was das Schicksal des Großvaters ist und was das Schicksal des Schwiegersohnes ist, ja, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, das wissen wir in dem Moment jetzt nicht. Wie die Situation sich im Einzelnen abzeichnet, Jesus weiß es, der Heilige Geist weiß es auch, er weiß, was jeder hier zu lernen hat. Und ich gebe einfach nur mein Bestes, wenn ich der Vater dieses Sohnes bin, dass ich die Verbindung zum Heiligen Geist wünsche und will zum Wohle aller. Das ist das Entscheidende. Wir wollen hier keine Feindbilder nähren. Das ist der häufige Fehler, der aber gemacht wird. Der böse Schwiegervater, mit dem ich ja schon noch nie so klar gekommen bin. Und ja, an solchen Leuten kann man wachsen. Hallo, wozu sind wir denn hier? Es ist alles ja, äh, äh, wieder eine Geschichte, die, die äh, schon mal gelaufen ist. Und wir, wir erleben immer nur unsere Vergangenheit. Ich sehe immer nur meine Vergangenheit. Diese eine kleine Warnidee in milliardenfacher äh, Aufführung wieder in all den kleinen Lebenssplittern, die wir hier erleben. In all den Millionen kleinen Szenen, ja, die wir hier durchmachen und, und erleiden. Es ist unsere eigentliche Urgeschichte, die sich hier auch in dieser Szene da oben in, in, den, in, in diesem Skigebiet abspielt. Es ist immer dasselbe. Und das sollte uns bewusst sein. Und dann können wir nur noch sagen, Jesus, ich will nur Heilung. Ich will nur Heilung für mich und für alle. Und wie die aussieht, weiß ich nicht. Und das ist schon mal gut. Wenn ich das nicht weiß und das ehrlich zugebe, dann kann er sagen, aber ich weiß es. <lacht> ja. Und ich kann dir helfen, darf ich. Und das muss gewollt sein, dass dieser Referenzpunkt für die geistige Welt, das ist das ganze Ding in ein Kurs in Wundern, was ständig gestärkt werden muss. Wir brauchen die Stärkung dieses Referenzpunktes, dieses Kommunikationsfunkpunktes sozusagen, dieses Sende- und Empfangspunktes in uns, wo wir senden und sagen, ich bitte um Hilfe und dann sind wir offen und halten die Klappe und sind still und empfangen diese Hilfe spontan. Das kann in Bruchteilen von Sekunden gehen. Und das kann bedeuten auf der Formebene, dass ich handfest dazwischen greife. Und mir den Jungen schnappe und ihn an mich ranziehe. Kann, muss nicht. Ich lasse das jetzt völlig offen, weil ich es ja für die entsprechende Situation nicht weiß. Aber es könnte. Auf der Formebene kann es bedeuten, dass ein ganz klares, harsches Wort gesprochen wird. Es kann aber auch ganz anders aussehen. Und das bitte ich genau jetzt zu beachten. Das ist wichtig. Ja, wenn, wenn wir in der Annahme leben, ein Kurs, wenn der Heilige Geist wirkt, dann, dann ist das immer ganz sanft und lieb und kuschelmäßig und nein, überhaupt nicht. Nein, wer sagt denn sowas? Überhaupt nicht. Zum Wohle des Ganzen kann es ein ganz hartes Wort sein oder eine Handlung, eine Bewegung bis hinein in die Physis, bis in den Körper. Und da wundern sich dann manche. Aber es muss so kommuniziert werden, dass der andere es auf seiner Ebene verstehen kann. Sonst macht doch das alles gar keinen Sinn. Das sollten wir bedenken. Wir wollen doch hier etwas für das Ganze tun. Und nicht nur unseren, unser Friedensbedürfnis hier äh, äh, beglückt sehen, ja? dass, dass, dass sich das erfüllt. Nach dem Motto, ich will hier keinen Konflikt, der Konflikt muss weg, ist mir doch alles egal. Hauptsache, der Konflikt ist weg. Nein, der Konflikt ist fürs Wachstum da. Es geht um Wachstum. Es geht um einen, einen geistigen Prozess für diesen Schwiegervater, für den Sohn und für den Vater des Sohnes. Darum geht es. Das Kriterium für eine gute Lösung ist ganz einfach. Ich handle nicht aus einer persönlichen Aggressivität heraus. Meine Motivation ist Heilung zum Wohle aller. Ich will hier nur das Beste, Heilung, Frieden für alle. Wie das aussieht, auf der Formebene, völlig offen, völlig verschieden kann das aussehen. Das kann sogar, wie gesagt, eine knallharte Intervention sein. Vielleicht auch ein ganz lautes Wort, dass der andere zur Besinnung kommt, dass dem Hören und Sehen vergeht, bis er endlich mal bei sich ankommt und merkt, so geht das nicht. Weil wenn dieser Schwiegervater sowieso über seinen Schwiegersohn äh, nur das große Lachen empfindet, ja, die, die, dieser Waschlappen und so weiter, der kann sowieso nichts, na, dann wird es vielleicht Zeit, dass da mal, aber aus, aus egolos, es gibt eine egolose Aggression, gibt es durchaus. Ein Chirurg ist auch aggressiv. Er operiert, er schneidet, er entfernt Teile aus dem Körper, die da nicht hingehören und so weiter. Er ist auch aggressiv. Aber er tut das, um Leben zu retten, um einem Menschen zu helfen. Ja, der Zahnarzt bohrt und macht und tut und, und es sind auch Formen von Aggression, aber sie dienen dem Heilungszweck. Und das ist der Punkt. Und nun darf man da natürlich keine egomane Strategie draus basteln, weil das Ego wird jetzt sagen, na, das ist ja toll, dann, dann können wir ja einen heiligen Krieg führen. Das ist ja zum Wohle des Ganzen, dann führen wir mal Krieg, dann ballern wir mal ganz schön. Und da, da sind eben die Fallen. Da sind die Fallen, weil die, die große Frage in dieser ganzen Geschichte ist, wann höre ich die Stimme des Heiligen Geistes und wann die des Egos. Und das zu unterscheiden ist gewiss, das gebe ich offen zu, nicht ganz so einfach, wie es vielleicht aussieht. Ja, ganz im Gegenteil. Und dass ich wirklich so tief verbunden bin mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und meine Sehnsucht so stark ist zu dienen, ja, dass, dass ich wirklich dann vertrauen kann und was ich jetzt hier tue, tue ich nicht aus dem Ego heraus mit Fleiß, mit einer gewissen Genüsslichkeit. Nach dem haben wir es jetzt aber gegeben, was? Das war ja wohl eine coole Nummer. Den alten habe ich jetzt fertig gemacht. Nein, so bitte nicht. Das wäre Kriegsführung. Das ist Triumph. Und der Triumph über einen anderen, den ich heute erlebe, diesen Triumph, das ist für mich morgen die eigene Niederlage. Dann fliege ich in die, in die Kuhle, in, den, in das Loch, das ich dem anderen gegraben habe. Da fliege ich selber rein. Das fällt mir alles auf die Füße. Jede Form von Aggression aus dem Ego heraus fällt uns auf die Füße. Die, die scheinbare Aggression aus dem Heiligen Geist hat eine andere Qualität und einen anderen Zweck. Und ich sage bewusst scheinbare Aggression, weil es eben keine Ego-Aggression ist. Aber dieses... Die, die auf der phänomenologischen Ebene, ja, vom Phänomen her sieht es aus wie nackte Aggression vielleicht. Aber die Absicht, die da drin liegt, kann eine völlig andere sein. Eine völlig andere. Und es geht nicht darum, Angst zu haben, jetzt mache ich mir die Finger schmutzig, ich bin aggressiv geworden, ich bin im Ego-Modus abgesoffen. Nein, es geht darum, sich der Führung des Heiligen Geistes zu unterstellen und da Vertrauen zu haben, offenbar ist das jetzt nötig, was ich hier zu tun habe. Und wenn ein Polizist zu mir kommt, das berühmte Beispiel, was ich hin und wieder schon mal gebracht habe, der bei einer Geiselnahme den finalen Rettungsschuss setzen muss, ja, um, um den Geiselnehmer äh, Schachmatt zu setzen, ja, weil der da äh, fünf Leute bedroht mit der Pistole am Kopf, äh, dann muss er das tun. Dann ist das auch eine Aggression. Aber er soll es mit Mitgefühl tun für alle Beteiligten, auch und vor allem für den, den er erschießt. So würde ich damit umgehen, weil es ist sein Schicksal, dies zu tun. Und die Frage ist vor allem, wie tut er es? Mit welcher Haltung? Egoman oder inspiriert vom Heiligen Geist, dass er sich selber am Ende wieder dafür vergeben kann? Und wenn wir im Heiligen Geist-Modus sind, ist das kein Problem. Ein bisschen schuldig, auf einer scheinbar äußeren Traumebene, werden wir hier immer. Man kann hier nicht sich unschuldig fühlen in diesem normalen Sinne des Lebens. Wir werden es nie allen recht machen. Das gibt es gar nicht. Deswegen, da müssen wir durch. Aber wir können mit der Geistesschulung auf eine höhere Ebene gehen und es transzendieren. Das heißt nicht, dass wir egoman, die Geistesschulung missbrauchen, das Ego bringt das fertig und missbraucht den Kurs und sagt, das eh alles Illusion, spielt doch gar keine Rolle, können wir doch eine Bank ausrauben, holen wir uns das Geld, was wir brauchen. Ja, was ist denn das? Genau darum geht es eben nicht, weil, weil da, da gibt es bei Kursschülern manchmal die dollsten Kurs, Kurzschlüsse da oben im Hirn, da, da wird etwas ganz seltsam verdrahtet. Und da scheinen dann ein Pla paar Platinen durchgeschmort zu sein. Wenn ich solche Argumentationen höre, da kann man ja machen, was man will. Nein, kann man eben nicht. Ein Mensch, der im Heiligen Geist verankert wird, wird gewisse Dinge nicht tun. Ja, das ist ganz klar. Für, für egomane Ziele da eine Bank ausrauben, weil es sowieso egal Und das Geld liegt auf der Bank und jetzt brauchen wir Geld. Jetzt holen wir uns das Geld. Wie es uns gefällt. Ja, so einfach ist das. Das ist Kindergarten. Das ist spiritueller Kindergarten. Das ist, das ist einfach nur verrückt. Das ist absurd. Ja, wenn wir wirklich die Führung aus dem Heiligen Geist wollen und ernst nehmen, kommen wir zu stimmigen Ergebnissen, mit denen wir auch leben können. Mit denen wir gut leben können. Und die den anderen dienen. Darum geht es. Es geht um den Sohn und es geht um den Großvater des Sohnes. Um die geht es. Und an letzter Stelle geht es um mich, wenn ich mich in die Position dieses Vaters begebe. Um den geht es natürlich auch. Es geht um alle. Es ist ein Lehrstück und wir können viel daraus lernen. Wir stehen und fallen mit der vorhandenen Verbindung zum Heiligen Geist. Wenn die da ist, haben wir die besten Karten. Und zwar nicht im egomanen Sinne von Sieg über andere. Ja, darum geht es eben nicht, sondern es geht um den Dienst am Anderen und am Ganzen. Und es dient in diesem Sinne dann auch meiner eigenen Heilung. Es ist ja alles äh, verbunden miteinander. Es gibt nur einen Sinn und Zweck, dass wir hier nämlich alle rausfinden, weil wir nur einer sind. Aus der Sicht der Geistesschulung gibt es nur einen Gottessohn und der leidet in sich und an sich in milliardenfacher Zersplitterung. Man kann es nicht oft genug sagen. Wir sind einer. So, und jetzt sehe ich diesen Schwiegervater. Und was kann ich dann machen? Ich nehme die Projektion, ja, die ich da habe, Es ist ja auch von mir im Traum projiziert sozusagen, Es ist meine eigene Schuldprojektion, ich nehme diese Schuldprojektion zurück. Ich muss also aus dem Feindbild eines Schwiegervaters rausgehen, das ist wichtig, und kann mir dann sagen, naja, na ja, was ich da sehe und was mich da schmerzt, und, und woran ich da leide, das habe ich selber schon getan. Genau das, was mich an diesem Schwiegervater aufregt, ja, ist meine eigene Projektion und die Spiegelung meines eigenen, im psychologischen Sinne würden wir sagen, Schattens. Genau das ist es, sonst würde es mich ja nicht aufregen, wenn ich damit schon im Frieden wäre wäre die Sache ja völlig auf einer anderen Ebene. Bin ich aber noch nicht. Ich erleide Not, ich erleide Ohnmacht. Ich habe keine Macht, der hat die Macht. Was ist denn das für ein Machtmensch? Ja? Und macht mich hier fertig und meinen Sohn gleich mit. Und wir erleben uns als Opfer. Und diese Geschichte, da muss die Projektion zurückgenommen werden. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe es auch schon getan. Und jetzt vergebe ich mir dafür, nicht dem anderen da draußen. Ich, ich, ich vergebe mir selbst das, was mich am anderen stört. Das ist eigentlich Vergebung im Kurssinne. Ich vergebe mir das. Es sind meine Bilder. Es sind meine Reaktionen auf diese Bilder. Ich inszeniere das alles. Es ist mein, meine Welt, mein Wahnsinn, meine Innenwelt, die sich da zeigt. Und das ist erstmal eine bittere Pille. Die wollen wir nicht so leicht schlucken. Oh, was da alles dann verdreht und anders gemacht wird, ja, um das Thema Vergebung auch, ja, es sind eben diese Feinheiten, die den Unterschied machen und der Kurs ist auf einer anderen Ebene da, es ist Non-Dualitätslehre, ich sehe immer nur mich, da draußen ist niemand. Und äh, so gut viele, wie viele Vergebungsrituale auch gemeint sind, sie treffen zum Teil den Punkt immer noch nicht, wenn die non des reinen Geistes nicht beachtet worden ist. Radikale Vergebung und so weiter. Das ist gut gemeint. Das bringt auch auf einer gewissen Ebene etwas. Aber wenn ich nicht in die Innenspiegelung, in die eigentliche Geschichte in mir zurückfinde, dann habe ich ein Problem. Dann vergebe ich im, im, nicht im Kurssinne, sondern wie im weltlichen Sinn, naja, ich vergebe dir das jetzt, mein lieber Schwiegervater, also eigentlich bist du ja ein Arschloch, aber ich vergebe es dir jetzt. Es ist, es ist okay, wir vergessen das. Und Nein, was ist das? Das ist vergeben, um zu zerstören, wie, wie es im Kurs heißt, um anzugreifen und zu zerstören. Dann erkläre ich den Irrtum für wirklich. Er hat die Macht, mir meinen Frieden zu rauben. Er hat die Macht, meinem Sohn den Frieden zu rauben. Nein, die hat er eigentlich nicht. Alle Macht liegt in meinem träumenden Geist. Und zwar als der eine Gottessohn, der ich in Wahrheit bin, der wir alle zusammen sind in diesem Sinne. Und da wird es eben diffizil und schwierig. Das ist immer wieder das eine Thema, auch Form und Inhalt. Ja? Der Inhalt ist der eine Gottessohn, der sich mit Papa zerstritten hat, glaubt er. Der Papa umgebracht hat, ein Raubmörder ist und nun durch die Welten, seine Traumwelten läuft und sagt, ihr Berge und Täler, bedecket mich, fallet über mich, ich muss mich verstecken, ich muss sehen, dass ich hier wegkomme mit meinem Diebstahl. Und dann erleben wir solche Situationen. Plötzlich kommt da so ein mächtiger Schwiegervater und der entreißt mir meinen geliebten Sohn. Was für eine Szene, fast eine biblische Szene. Der alte Urkonflikt mit Gott, da spiegelt er sich hier im Theater der Welt, ja, wie sie uns gefällt oder nicht gefällt. Eben, eben, willkommen im Wahnsinn. Willkommen im Albtraum der Trennung. Genau das ist unser Thema. Wir müssen also lernen, wenn wir das wirklich verstehen wollen, auf mehreren Ebenen zu denken und diese Ebenen in uns selbst, in unserem eigenen Geist verbinden zu lassen, dass wir die Bedeutsamkeit dessen, was wir da erleben bei so einer Skilaufsituation ja in den Bergen, dass wir das in der Tiefe erfassen können und dann nur sagen können, es hat mit mir zu tun. Oh mein Gott, das hat alles mit mir zu tun. Das bin ich. Ich bin dieser scheinbare Vater, der da nicht helfen kann, ohnmächtig ist, das Opfer. Ich bin der Schwiegervater, der mir den Sohn entreißt und an sich zieht, mir nehmen will. Das bin ich auch. Und ich bin der hilflose Sohn der jetzt dem Papa gefallen will, dem Opa gefallen will, der geliebt werden will, der es allen recht machen will, der hat nämlich auch ein Bedürfnis und der dann unten fix und fertig an der Talstation ankommt, weil das alles so nicht funktioniert und alles eigentlich verrückt ist. Das bin ich alles. Und wenn wir diese Reise machen in unserem Geist, dann sind wir der Heilung ein großes Stück näher. Dann heilt etwas in uns. Und dann können wir wirklich vergeben, dann sehen wir dieses Riesentheater, diese, diesen Lärm um nichts, viel Lärm um nichts. Dann erkennen wir das und dass alle leiden, auch der Schwiegervater, der leidet auch. Der heißt ja hungrig, der ist gierig, der will seinen Enkel da auf den Podest stellen und so weiter und ihm zeigen, was er selber für ein großer Skiverläufer ist und hält ist und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Motive und ja, äh, Zwischenebenen, zwischen den Zeilen, gigantisch. Alle haben ein Bedürfnis, alle sind eigentlich verzweifelt und wenn Verzweifelte aufeinandertreffen, dann entsteht Wahnsinn und genau das ist so eine Situation. Ja, und unten in der Talstation ist dann der Schwiegervater auch entgeistert wahrscheinlich und sieht, meinen Enkelsohn, der heult, der ist fix und fertig, der will nicht mehr Ski laufen, der kann nicht mehr. Was ist denn jetzt schief gelaufen? Und vielleicht kommt er dann langsam zur Besinnung. Und merkt, das war jetzt suboptimal. Ne? Das war jetzt nicht so ideal. Der 5-, 6-Jährige ist hier ein bisschen überfordert worden. Seltsam. Seltsam im Nebel zu wandeln. Seltsam. Wir wandeln hier im geistigen Nebel. In einer konstanten Verwirrung. Und da muss hingeschaut werden. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Die Verbindung zum Heiligen Geist ist das A und O. In jeder Situation. Und natürlich sind wir leicht überflutet. Wenn so ein Angriff von außen kommt, sind wir wie hypnotisiert. Das ist ganz menschlich. Deswegen muss in guten Zeiten die Verbindung geübt werden. In guten Zeiten. Wenn es nicht brennt, dann übt die Feuerwehr. Und die Kursfeuerwehr übt auch dann. Deswegen machen wir möglichst jeden Tag ein bisschen Kurs. Immer wieder und zwischendurch. Immer wieder. Wie fahre ich denn gerade Auto? Bleifuß? Nach dem Motto, ich habe ein Auto mit eingebauter Vorfahrt, lasst mich mal alle durch. Wie fahre ich Auto? Ja. Welcher Geist reitet mich gerade? Ist es der Egogeist? Oder bin ich im Frieden? Wie köstlich ist das Gefühl eines friedvollen Geistes? Denn es ist keine kleine Gabe. Habe ich das schon erlebt? Ja, habe ich erlebt. Wunderbar. Warum nicht jetzt? Warum sollten wir darauf warten bis zum Abend? Echt, wir müssen es jetzt erleben. Jetzt, mitten in einer schwierigen Situation, in einer Diskussion, in, einem, in einer Konfrontation, was auch immer hier abläuft, wo auch immer wir sind. Es spielt ja keine Rolle. Das Klassenzimmer kann an jedem Ort der Welt genutzt werden. Die Frage ist, wollen wir das? So. Und dann geht es um Schattenrücknahme, Rücknahme der Projektion. Dass wir uns für das vergeben, das ist eigentlich Vergebung, was, was uns da draußen stört. Das ist mein Ding, das habe ich auch schon gemacht. Das kenne ich irgendwoher, <lacht> sonst würde es mich ja nicht aufregen. Das ist ja der Witz an der Sache. Mich kann doch nur etwas aufregen, was in mir ist. Wie könnte es sonst so sein? Das geht doch gar nicht. Wenn es nicht in mir ist, nicht, ich habe zum Beispiel bemerkt, so, äh, ja gewisse Dinge da, die sind einfach nicht so in mir. Ne? So Zum Beispiel Probleme mit Alkohol oder Zigaretten oder, oder auch Drogen, Haschisch und was so alles da, was es so gibt, das habe ich nicht auf dem Schirm. Ne? Ist überhaupt nicht mein Thema, die, zumindest nicht in dieser Inkarnation. Ich bin mal vorsichtig, nicht? Aber das ist mit Sicherheit nicht mein Thema und ich erkenne es oft auch gar nicht im Außen. Ich sehe es gar nicht. Ich kriege das nicht mit. Das ist einfach nicht auf meiner Festplatte drauf, ja? weil es nicht mein Thema ist. Ich habe andere Themen, klar, jeder hat seine Themen. Aber ich sage nur, wenn ich das als Thema nicht in mir habe, ich, da, da, da sehe ich es immer wieder dran, ja, keine Resonanz. Da draußen läuft irgendwas da ab und, und ich kriege das gar nicht mit. Das, das nehme ich gar nicht wahr. Es ist irgendwo nicht auf der Festplatte. Und ich muss mich fast zwingend da genauer hinzuschauen, dass ich mal wahrnehme, wenn da einer ständig kifft oder so. ja. Und ich kriege es ich krieg's irgendwie nicht mit. Ja? Völlig naiv renne ich da durch die Gegend. Aber in dem Sinne nicht mein Thema. Aber andere Themen, ja, da regt es mich dann schon eher mal auf. Ne? Und, und dann kriege ich da die Krise. Und das sind dann meine Themen. Das ist dann eben das so, die allergische Reaktion, wie man sie nennt, nicht? Man reagiert nur auf ein Allergen, wenn da eine Thematik ist, wenn da eine Konfliktsituation in mir ist zu diesem Thema. Das nennt man dann allergisch, also eine überschießende Reaktion, eine Abwehr und dann gehen wir gleich in die Projektion, äh, raus da auf die Leinwand der Welt. Da draußen sind sie, das ist ja wunderbar, dass sie da draußen sind und nicht in mir sind und wunderbar, Also könnte ich jetzt gleich dazu sagen. Nicht? Das ist ja alles Kasperltheater. Projektion ist Kino, ist Kasperltheater. Und auf der Bühne, wie schön, dass das alles auf der Bühne der Welt ist ne? und mit mir ja nichts zu tun hat. Ja, von wegen. Willkommen im Theater der Welt. Willkommen in der Geistesschulung. Denn dort erkennen wir, was uns da umtreibt, ja, ist immer innen, weil es nur innen gibt. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Es ist alles im träumenden Geist. Da wird es dann spannend, da sind wir wieder bei den Grundlagen des Kurses. Und ich kann nur sagen, erste Sahne, was uns hier geliefert wird, wir bekommen das ganze geistige, tiefenpsychologische Wissen, was nötig ist, um die Lage hier einschätzen zu können. Unsere eigene nämlich. Und die auch anderer Menschen, aber vor allem immer unsere eigene. Es geht eigentlich nur um uns selbst. Und wenn ich dabei bei mir bleibe und das Klassenzimmer der Welt optimal nutze, habe ich den optimalen Nutzen, und komme in den Frieden Gottes, schon hier und heute, mitten in dieser Welt, mit oder ohne C-Krise, es ist völlig egal. Irgendeine Krise gibt es da immer irgendwo. Und die eigentliche Krise ist immer in meinem Geist. Und da kann ich sie auch nur bearbeiten. Und wenn mir das alles klar wird, habe ich schon mal wesentliche Schritte in der Geistesschulung getan. Das ist ein gutes Training. Dann haben wir schon mal ganz andere Grundlagen. Und dann können wir auch anders mit den anderen umgehen und mit uns selbst vor allem und in dieser Welt hier auch noch sinnvoll wirken und leben, dienlich sein, Freundlichkeit, Geduld, ja, Hingabe. Es geht immer um das Höchste in allen Menschen, in mir und in allen. Wunderbar.